0: Hola hola a todos, bienvenidos aquí al canal de Angelo Gómez. Vamos a hablar hoy del nuevo fichaje del Liverpool que se ha anunciado hace escasas horas y que ya se venía anunciando desde hace tiempo. El Liverpool ha pagado cerca o alrededor de unos 35-40 millones de euros al RB Leipzig por el central francés de 22 años. Y para hablar de Ibrahima Conate, que habrá gente que no sabe cómo, cómo juega, tenemos a un gran conocedor del fútbol alemán como es Sark Gutiérrez, que para mí es un honor tenerte aquí. Así que, Shark bienvenido. Eh, ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias po por estar aquí.
1: Hola, Ángelo. Hola, eh, compañeros. Eh, gracias por la invitación, primero que nada. A mí, a mí siempre me gusta pues hablar de, con la gente de fútbol y a mí eso siempre me, me pone de buen humor, la verdad. Y, y hablar de Ibrahima conate que bueno es un central jovencito todavía... Que, que tiene mucho desarrollo por delante y que bueno con, la, con, con club de, de moldeador... Creo que tiene mucho mucho futuro.
0: Pues eh, vamos a hablar de, de cómo es conate eh, Porque me he apuntado alguno, algunos datos vale para que vayamos conociéndolo un poco más... Para que no lo conozca. Así a grandes rasgos, pues eh, 22 años, 1,94 de altura... Fichó por... Eh, salió del Sushok eh, de, de joven, fichó por el RB Leipzig en 2017 libre, es decir, eh, se fue libre eh, al club alemán y del Leipzig fichó ahora en 2021, como digo, por unos 35, 40 millones de, de cláusula y ficha por el Airbull hasta 2026. Eh, en la temporada actual ha jugado 21 partidos, ha marcado un gol. Ha sumado 4 amarillas y ha disputado 1.287 minutos. Pero la temporada pasada, y ahora ya eh, Shark nos hablará más sobre esto, la temporada pasada jugó solo 11 partidos, no marcó ningún gol, 3 amarillas, y no llegó a los 8, ni a los 800 minutos, jugó 771. Supongo que habrá lesiones por en medio. La segunda temporada, que creo que fue la más fructífera para él, la de 2018-2019... Fue la temporada en la que jugó 43 partidos, marcó 3 goles, 1 asistencia y sumó eh, 9 amarillas. A ver, espera que lo voy a poner por aquí. Sumó 9 amarillas y jugó 3.666 minutos. Solo la jugó eh, más minutos, menos minutos perdón, que, que la 2018-2019 en la temporada en la que fichó por el Leipzig. 2017-2018, 22 partidos, 3 amarillas... Y 1719 minutos. Ahora iremos con el tema de esa temporada que no jugó, pero a, a grandes rasgos, ¿cómo nos puedes analizar la. el paso de de Ibrahima por el RB Leipzig?
1: Bueno, yo creo que se ha caracterizado un poco, sobre todo, por el tema de, de las lesiones y la intermitencia, ¿no? También es verdad que en Leipzig se ha encontrado. En, el, en, en Leipzig se ha encontrado con con central como el de Mecano, que digamos eh, ha protagonizado digamos tanto en defensas con línea de 4 como en defensas con línea de tres y dos carrileros. Eh, digamos, ha protagonizado un poco eh, el, el, ¿quién, quién era el que mandaba en, en el centro de la defensa, ¿no? por así decirlo. Es cierto que con Ante primero, ha pecado de no solo irregularidad, creo que hay mucha falta de concentración en él. En momentos clave que le hace cometer ciertos errores y por otro lado hay ha habido cierta desconfianza en algunos de sus técnicos como por ejemplo Nagelsmann porque ¿Eh? Eh, considera que, que bueno tiene es una es un central tendente al fallo y por eso yo creo que ha jugado poco aparte eh, Nagelsmann ha preferido eh, juntar esa defensa de tres pues a jugadores como Klosterman como Orban o como Haltenberg meter incluso a los dos laterales como he dicho en la, en la defensa de tres lo que ha hecho que conate digamos pasase eh, eh, un poco de puntillas, ¿no? Eh, por la titularidad y mm. que contase pues, con relativamente pocos minutos. Se ha convertido más en un jugador de rotación.
0: De hecho, cuando. siempre cuando se hablaba del de Leipzig, que el jugador que siempre se llevaba todas, todos los focos, ¿no? Seguramente era Ibra, eh, perdón, eh, Dayotupamecano, que fichó por el Bayern de Múnich. Eh, sorpresas te da la vida, ¿no? Es eh, raro que el Bayern no se llevara a nadie del, del Leipzig. Eh, ¿Por qué no se fijaron tanto en.? En Conate, quizá los otros equipos, ¿por qué era quizá el segundo o tercer plato, entre comillas, de, de los centrales del, del Leipzig?
1: bueno Yo creo, yo creo sobre todo, eh, porque es un central que tiene mucha proyección, que recordemos, acaba de cumplir 22 años. ¿sabes? Muy es, joven. Es, es bastante joven, llegó al Leipzig con 18. el eh, Leipzig suele hacer este, este tipo de movimientos, ¿vale? Fíjate que ahora, eh, precisamente por haber dado salida a Upamecano y a conate ya tenía fichado a Josip Bardiol, que lo dejó hace un, un año en el Dinamo Zagreb. Y a Simacán, que se lo trae, del como suele hacer habitualmente, del Salburgo. Uh -huh. Entonces, son dos centrales ¿no? de, que, que, digamos, eh, suplen un poco la, la baja de estos dos. Entonces, eh, ellos son muy de planificar más a medio-largo plazo. ¿no? Si ven que tanto Pamecano, que ya se quería ir la temporada pasada, uh -huh. como Konate eh, son susceptibles de ser vendidos, pues evidentemente tienen su van a tener su mercado y ellos al final lo que quieren es que tener rotación de jugadores, ¿no? Si esa es por lo menos su filosofía, ¿no? De con, con, contar con gente joven que tenga apetito, hambre de título, hambre de competitividad y eso al final lo identifica un poco con la identidad Red Bull, por así decirlo. Uh -huh. yo, yo creo que yo creo que con ha pasado un poco factura ese hecho, ¿no? Que nagelman primero en sus dos temporadas ha jugado con defensa de tres que ha preferido contar con otro tipo de centrales porque creo que él en desplazamientos largos eh, con Aten no es muy efectivo no es, no, no mm. tiene que sin, no creo que es un 60 y pico por ciento creo que es de acierto de media no en esta temporada por lo menos eh, de pase de pase medio pase largo y es un, más un defensa que el, te la pasa a 5 metros a 10 metros pero no es para salir conduciendo como a subamericano y así dividir atenciones no es para digamos eh, jugar, eh, digamos, en, en largo, ¿no? O, o, o tirar no sería viajones. un perfil
0: Van Dyke digamos.
1: No, yo creo que es más bien complementario. Al menos más con más... el balón en los
0: pies nos referimos, ¿no? Quizá no es un jugador tanto de, de salir con el balón jugado y sin sí más un jugador más de, de right. corte defensivo, más un corrector,
1: ¿no? Quizá. Right. Eso es. O sea, el... tú vas a, Upame a, a Upamecano y coge la pelota y con liderazgo como hacía Lucio en sus años, como hacía mismo, hace mismo Van Dijk, sí, sí. te... te Circula con la pelota y te llega hasta el centro del campo y te mete un pase filtrado. Ese, esas cosas te las hace Upamecano, ¿vale? con Ateneo no. Conate, cuando ha querido hacer eso, ha cometido muchos errores, ha cometido errores, ¿vale? Entonces, es un jugador que puede mejorar en ese aspecto, no te digo que no, uh -huh. pero creo que es, es mejor en el aspecto eh, defensivo, por así decirlo, en el, a la hora de marcar que a la hora de construir. no Y creo que eso es un poco también lo que, lo que le define a él, también porque es más alto más alto y más corpulento que Upamecano. Ahora que ya me estabas diciendo más o menos cómo, cómo jugaba,
0: porque una de las preguntas que tenía era cómo juega eh, con AT. Antes de ir a quizá más al, a preguntas, eh, quería preguntarte lo que son preguntas eh, puras, digamos. Quería hablar del tema de las lesiones. Eh, aquí que tengo en, en Transfer Market, eh, como decía, la temporada 2019-2020, solo jugó 11 partidos, no llegó ni a los 1000 minutos. Eh, decías también que es un jugador un poco más de rotación, no un jugador tan, tan, tan utilizado por Nagelsmann Esta temporada se ha lesionado eh, tres veces: eh, Rotura de fibras, déficit de entrenamiento, en bueno, la, la categoría que le ponen en Transfer Market, y lesioné el tobillo. Eh, la primera, 96 días, se perdió solo 6 partidos, y en la otra se ha perdido 9 partidos, que son 49 días. La otra, obviamente, la primera. Eh, son más días, pero pilló eh, en verano En la temporada pasada eh, Rotura de fibras Se perdió solo tres partidos Y también se perdió 27 partidos Por otra rotura de fibras eh, 225 días prácticamente Toda la temporada lesionado eh, En la 2018-2019 Solo por un golpe se perdió eh, un partido mm. Se habla mucho del tema de las lesiones no Pero quizá, claro, lo que se lleva la, la palma Es la lesión esa de rotura de fibras en la que estuvo eh, 225 días parado, que se perdió prácticamente toda la temporada. ¿Es propenso a las lesiones Ibrahima Konaté o es ese, esa lesión que tuvo y ya está? ¿Las lesiones siguientes no. han sido recaídas o son otro tipo de lesiones? Eh, ¿Cómo lo
1: ves tú que lo has seguido más? Yo no, soy, yo no soy médico, ¿vale? O sea que aquí, digamos, vamos a estar un poco en el aire porque no... No sé, pero me da la sensación, y creo que puede ser, debido un poco al, al esfuerzo. En más de una, en alguna ocasión, eh, creo que fue hace dos o tres temporadas, cuando antes de cogerlo Nagelman, que lo cogió, se marchó a Hasse al, al Southampton, ¿no? Y, y dejó a Ragni que es un poco de técnico puente antes de llegar Nagelman. Uh -huh. Ese año, por ejemplo... Creo que jugó más, pero fue un, fue un año en que el año siguiente, el 2019 creo que fue, eh, llegó con sobrepeso. O sea, que le costó, mm. primero, a, a adaptarse un poco al estilo Nagelman, que no es fácil porque además Nagelman pide ritmos muy altos a todos. O sea, a los defensas también porque te hace defender muy arriba. Entonces, claro, eh, tanto para retroceder como para corregir, como le hace un esfuerzo, hace mucho Digamos que, no, que Nagelsmann
0: no... No utiliza defensas como en su momento, también por, por fuerza mayor, ¿no? Porque no tenías como Ranieri, en su caso, con Wes Morgan o con. O con Hood, ¿no? Que son defensas que no eran rápidos especialmente. En Agrespan, eh, quería también. centrales eh, rápidos y que estuvieran. Bueno, que con mucho
1: ritmo, ¿no? Has dicho. Sí. Es que, los, que los, los nombres que has citado es que son centrales muy de área. Ajá. Es decir, no son, no son centrales que defiendan a 15, 20 metros de su área, sino defienden la frontal y centros laterales y tal. Es que Conate, aparte de aparte de todo eso, es un jugador que, que bueno, es, en, todavía sigue en formación. Realmente, Ajá. a medida que ha ido creciendo, eh, creo que parte de eso, de, de tanto esfuerzo, del de, esfuerzo físico y de lo que lo, le pedían los entrenadores, aparte de cierto falta de cuidados que yo creo que le ha permitido, que no le han metido de inicio en los, en los, en los titulares, entre los titulares, yo creo que ha sido un todo un poco uno. Entonces, claro, esas roturas de fibra, son cuatro o cinco roturas de fibra, casi una por temporada, dos por temporada. Entonces, es estamos bien. hablando de que es una, es, una, es un tema muscular. Eh, y, y, yo creo que eso es también porque eh, se, le, se exige, se exige mucho, ¿no? Sí. Porque el Leipzig quiere, quiere centrarle sobre todo rápido Que reaccionen muy rápido, o sea, muy reactivos a la hora de, de girar, de que cuando el delantero gire, pues vaya a correr, porque en la, la Bundesliga los extremos y los delanteros son muy rápidos. Entonces, al, al final eso también tiene un coste, ¿no? De, de, de tanto sobrefuerzo que a veces eh, le puede pues, afectar a, a, al tema de los músculos, de, de los tema lo, muscular y eso le, le ha hecho lesionarse rotura de fibras que siempre cuesta lesionar siempre cuesta recuperarse. De hecho, está, eh, estoy mirando y la primera lesión que tiene eh,
0: finaliza, se supone, el 15 de, de mayo de 2020, después de 225 días lesionado, pero luego recae eh, prácticamente una semana después eh, y está otra vez dos semanas, no se pierde tanto, pero recae de lo mismo aunque menos tiempo y luego la siguiente lesión eh, es al mes siguiente, eh, es decir... Finaliza la primera lesión de 225 días el 15 de, de mayo de 2020. Vuelve a recaer el 22 de mayo y vuelve a recaer el 1 de junio eh, de, del mismo año. Después ya solo se pierde 3 y 6 partidos, pero digamos que le costó un poco recuperarse de, de esa lesión. Después ya solo ha tenido una, una pequeña lesión que aquí pone de, de entrenamiento, pues quizá pues que no, no estaba a tono. Y después una lesión en el tobillo, que esto pues es, puede ser el fortuito. Pero, claro, es lo que dices, ¿no? Que también es un jugador en formación que tiene 22 años que todavía puede eh, mejorar. Pero, ¿hay que preocuparse por que sea un jugador eh, propenso a las lesiones o, o simplemente fue que no se recuperó bien y ya está?
1: Bueno, es que yo digo que es, un, que es propenso a las lesiones porque es que, tú lo has dicho, 220 y pico días son 7 meses. Uh -huh. ¿Sabes? Son 7 meses para recuperarse. yo que seguramente se deberá roto, pues, al... Si no el cruzado, una cosa muy por el estilo, ¿vale? Uh -huh. eh, una lesión de esa duración, siempre después para costar recuperarte, cuesta un montón. Cuesta un montón porque luego en, en coger, el coger la dinámica de grupo y añadido el hecho de que el Nagels mantiene unas dinámicas muy específicas y muy especiales, pues eso siempre eh, tiene su coste, ¿no? En, en partidos y, y, bueno, después porque tus compañeros también o el entrenador ha encontrado una... Una fórmula mejor que, que, que situarte que situarte a ti como titular. Aparte, el, el hecho de jugar con tres defensas hace que los digamos los, los, los dos perfiles a los lados, digamos, los más abiertos, ¿no? De los uh -huh. pico, en el centro picos del área, tengan que ser jugadores muy rápidos. Entonces, a eso con Ate le cuesta un montón. Con lo cual, ya uh -huh. eso le limita para ser el suplente de Upamecano. Eso te iba vale. a decir, eh. ¿Con AT es, es rápido o es lento? Es un jugador que, que gira muy rápido, pero mm. eh, es torpe. O sea, quiero decir, es torpe ah, es, en el es sentido... Es muy que... alto,
0: él es un poco tosco quizá, ¿no? Pero quizá es rápido mm.
1: de, de reflejos, de, de movimiento sí, en seco, tiene, ¿no? Y, y tiene zancada, que es un poco mm. lo que le permite recorregir claro. muchas veces el tema. Claro, al ser alto tienes más... La zancada que das es mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso es quizás más rápido incluso que Upamecano. Porque llega antes a los sitios, mm -hmm. ¿no? Y además es, ocupa más espacio, con lo cual eso siempre pues dificulta un poco a los delanteros. Pero creo que tiene tendencia al error incluso, no solo con la pelota en los pies, sino por falta de concentración. vale No mm. quiero decir con esto que vale 40 millones mmm, y el precio sea muy elevado ni nada. <coughs> lo que quiero decir es, es que hay que tener sus cosas malas. Porque mm. en el en, la, en el aspecto en los aspectos buenos, que luego si quieres andaremos en ellos, tiene muchas cosas buenas. Es decir, es un central potencial que tiene potencial para ser para ser un central, si no top, un escalón por debajo, ¿vale? Entonces, al final eso también tiene su coste a nivel económico. Creo.
0: Claro, al final es como dices eh, ha costado unos 40 millones casi, pero él tampoco pone el precio y también es un jugador que tiene 22 años, que tiene mucho margen de mejora. Eh, sí que decías que con el desplazamiento de balón no es su fuerte. Eh, también entiendo que quizá Krop lo, lo elige a él porque quizá ese perfil ya lo tiene con... Con Van Dyke, lo tiene con, incluso con, con Matip, Quizá Matip no está en desplazamiento, pero sí que tiene buena salida de balón. Lo que sí. ya veremos si sigue o no, porque últimamente Matip, pues sí es que ha sido propenso con, con las lesiones. Eh, ¿Va bien por arriba? ¿Va
1: bien por abajo? Eh, ¿Cómo le definirías en ese sentido? Por arriba va muy bien. O sea, por arriba creo que es inexpugnable de hecho. Tiene un buen ¿Sí? término de salto. Sí, sí, es muy intuitivo, adivina muy bien el tema de suele, no suele fallar ahí, o sea, es un, eh, su virtud pues está por ahí en el juego aéreo, de, de hecho los goles que ha metido así un poco a jugada a balón, a, a balón parado y, y gracias un poco también a que, a que bueno se ha incorporado jugadas a balón parado al ataque, ¿no? Uh -huh. eh, y, y defiende muy bien esa jugada, no, no es un central que, que suele fallar en la marca, es un central bastante pegajoso, bastante solvente, por bajo, a lo mejor contra un jugador un poquito más habilidoso sufre un poco más, pero yo creo que es lo que le pasa a, todo, a casi todos los Sí, generales. sí, sí. Pero por lo general es bastante solvente en el duelo individual, tanto por arriba como por abajo. Yo creo que ese no es el problema. El problema de él es a veces la falta de concentración, fallos de falta de concentración, fallos a la hora de tomar decisiones, que yo creo que mmm, se complica a veces demasiado porque quiere hacer más cosas de las que a lo mejor puede hacer. Y, y quiere ser o, o imitar un poco a Upamecano, ¿no? En ese sentido, en el live, sí, y, y quiere salir con la pelota jugada, o conduciendo tal, y él no es un jugador de, de, ese, de ese estilo, ¿no? Un jugador mucho más, más práctico, más un central para marcar, para defender, para eh, a, a hacer marcajes al hombre, marcajes individuales, marcajes marcajes en zona, yo creo que para ese tipo de de situaciones, de perfiles, Creo que sí, es el jugador típico jugador de pase corto, pase al, al medio centro o al, o al lateral y que salga al lateral por fuera o que salga al medio centro y vaya luego al por el lateral. En cualquier caso, se trata de un jugador que a campo abierto creo que es bueno. O sea, es un jugador que por ahí, a pesar que tiene una cuota de mejora, creo que es bueno, sobre todo a campo abierto. Si no, Nagelsmann no lo pondría a 15 20 metros de la portería. Uh -huh. Y creo que si... Sí, a nivel muscular está fino y, sobre todo, si él también pone su parte cuidándose, evidentemente, uh -huh. creo que ahí va a tener central para, para rato, no solo la, el Liverpool, sino incluso se le puede abrir la puerta de la, de la selección francesa, que, que, por cierto, es una selección que so, parece que solo produce central. ¿no? Entonces, <ríe> sí, sí, bueno, de hecho, no, creo que no ha ido, ¿no? La, la preselección de, de Francia.
0: Es, es sub-21. a ah, sub-21 todavía, eh, uh -huh. o tiene ya o sea, un poco el, ese. Ese margen, ¿no? Todavía, porque sí uh -huh. que están Barán, eh, Lenglet, pese que no ha sido su, su mejor temporada, pero está Kunde. Eh, bueno, hay un montón de defensas eh, por delante, el, que... el propio Upamecano, Upamecano también. también. Upamecano, eh, sí, sí, mucho, muchos centrales tiene Francia. Eh, ¿Crees que le costará adaptarse a la Premier League?
1: Es que la Premier League es una liga, en cierta manera, muy parecida a la Bundesliga. Uh -huh.
0: Le dijiste ¿por, que ¿por le costó un poco en Alemania, pero quizá por, pero porque vino pesado de peso, pero en cuanto a la adaptación del juego, eh, sí que es cierto que son parecidos, pero ¿tú qué crees que, que va a pasar con conate y la Premier League?
1: Yo creo que si Klopp no lo sitúa muy lejos del área, es decir, como a 10-15 metros, eh, como mucho... Eh, se, se dedica más a marcar y no a, re, a hacer los esfuerzos, sino a hacer coberturas a los laterales o a hacer coberturas a, a, a su compañero si si Bandai, por ejemplo, toma la decisión de salir con la pelota jugada o si viene un, un, un central a, a, a cubrirla él, yo creo que él no, en la Premier League podría hacerlo bien, o sea es un jugador que eh, sus actuaciones de media esta temporada en la Bundesliga ha sido estadísticamente de 6-7, ¿vale? Sí. O sea que realmente no es un central que falle mucho, pero cuando falla, falla de manera muy vistosa, muy de, muy de foto, ¿no? De, eh, sí. un, un fa fallos estrepitosos, ¿no? Que se llama. Entonces, claro, por ahí eh, puede haber. Yo creo que la Premier en ese sentido es muy parecido a la Bundesliga, en el sentido que los delanteros son muy rápidos, el juego es muy vertical, muy... Eh, muy de, como digo, tiki-taka vertical, ¿no? que, que lo pone el FM, ¿no? toques rápidos, eh, orientados, eh, con mucho espacio por delante, eh, creo que eh, en ese sentido, creo que la adaptación a la Premier no va a ser difícil, es más, sería más difícil para un delantero a lo mejor, o uh -huh. para un centrocampista, pero para un defensa creo que, que más o menos se va a encontrar el mismo escenario que en la Bundesliga.
0: Sin embargo Klopp acostumbra cuando, está, bueno, cuando el equipo estaba entero, cuando estaba sano Con Van Dyke acostumbra a jugar con una defensa bastante adelantada
1: mm. eh,
0: ¿Puede sufrir con AT, eh, con delanteros como por ejemplo eh, Jamie Bardi, Aubameyang, eh, Phil Foden, Sterling
1: eh, ¿Crees más, que puede más sufrir? Con, más con una Aubameyang o Sterling que a lo mejor con un tipo Vardy diría yo yo creo que los tipos como Bardi, como Harry Kane o como qué sé yo Gabriel Jesús, creo que para para con no son no son un problema. Que M pueden ser rápidos, no son... pero que no son habilidosos, ¿no? Digamos con el valor en los pies. Claro, que le gane que le gane por físico, o sea, que le gane por por zancada. O me además es un velocista, o sea, o sea es, es, es un tipo que te hace los 100 metros en 10 segundos. O sea, que <risa> estamos hablando de, de de un auténtico velocista, ¿no? O por ejemplo Timo Werner también, que es su ex compañero. Ajá. Que le pueda, con ese movimiento que se abre a la izquierda y se venga para adentro. Bueno, eso, eso le puede complicar un poco la, la vida a, 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 jugador, a un jugador como Conatez, ¿vale? Sobre todo si juega un perfil, a un perfil distinto, porque me parece que él, él, él es diestro. O sea, que si viene, uh -huh. de la, si viene de la izquierda el delantero, o al revés, eh, le, va a, le va a costar cerrarlo. ¿no? Yo creo que por ahí puede haber ciertos problemas también. Por eso bueno. decía que es un poco, un poco parecido a la Bundesliga. Sí, sí, sí. A,
0: aparte, en, en el Liverpool, eh, si va a hacer de, de compañero de Van Dyke, en teoría va a hacerlo por banda derecha, porque Van Dijk, cuando juega con, con Mati, con Gómez, lo hacía por, por la izquierda, pues obviamente también porque Van Dijk, pues es superior al, al resto, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Póngate, eh, es un jugador eh, frío, introvertido, demasiado extrovertido, como al, algunos jugadores ¿no? que... Excesivo uso de las redes sociales, o es un jugador más de perfil bajo, eh, es algún conocimiento de cómo es el fuera del campo que le pueda ayudar o afectar eh, después en el terreno
1: de juego? Pues yo en cuanto a personalidad no lo he visto con muchas declaraciones en la prensa, o sea que yo diría que es más bien, yo diría que es más bien perfil reservado, introvertido okay. por así decirlo. Pero. pero también tiene cierto carácter. Cuando juega, cuando está en el campo, tiene carácter. O sea, es un jugador que. Es un jugador con no carácter. Sí, no es frío para nada. Yo creo que el, cuando le mete el tema de atención, yo creo que él va por todas y muchas veces eso también le pasa factura en función de las tarjetas amarillas que recibe, ¿no? Eh, creo que, creo que es un jugador con cara que tiene carácter, no sé si para liderar, eso sí, es verdad pero sí que tiene, tiene bastante carácter y, y yo creo que de los, de los típicos que podrían empujar el equipo hacia arriba. ¿no? Como En ese sentido, eh, Upamecano sí que tiene mucha más personalidad, yo creo que Conate es un poco perfil más reservado, pero eh, no va exento de carácter, por así uh -huh. decirlo.
0: Eh, vamos a ver un poco de la... Bueno, eh, lo voy a poner yo en pantalla. Eh, de García de Klopp sobre el fechaje de Conate. Dice que estoy muy contento de que hayamos podido incorporar a nuestra plantilla. A jugar de la calidad de Ibrahima, a quien admiro desde hace mucho tiempo, desde que conocí su potencial cuando estaba en el show Con Ibrahima fichamos a un jugador que sumará a la calidad que ya tenemos aquí. Sus cualidades físicas son impresionantes. Es rápido, muy fuerte y domina el juego aéreo. Eh, confío que estamos fichando un jugador que puede jugar eh, con nosotros de inmediato, pero es un chico de 22 años que tiene margen de mejora por su, poten por su enorme potencial. Sé que eso es algo en lo que está deseando trabajar con nosotros para convertirse aún en un jugador todavía mejor. ¿Qué te parecen estas declaraciones de, de Klopp sobre Konate?
1: Bueno, más o menos, yo estoy repitiendo un poco lo que está diciendo <risa> Klopp realmente. ¿no? O sea que yo creo que si lo, lo lleva siguiendo desde esa etapa, lo conoce en la etapa juvenil y ha visto digamos, su progresión en Leipzig... Creo que creo que sabe lo que está fichando, es decir, yo creo que, que k creo que sabe lo que está fichando, más incluso que con cava quizás, o con uh -huh. incluso con Mati, ¿no? Que Mati, lo decías antes, que bueno, tiene 31, 32 años ya creo, o treinta Es un jugador que empezó en el Shalke y empezó sí. de medio centro, de medio centro Es verdad, objetivo. es verdad, sí, sí. Entonces, claro, ha sido una readaptación un poco como la que hizo Hummels en su día, que lo hizo el propio, el propio club con Hummels. O sea, que tiene familiaridad con esa zona del campo porque él también ha jugado por ahí. O sea, uh -huh. jugaba de, en esa zona en central, en centro de central, de mediación defensivo, con lo cual, si algo conoce si algo conoce Club, es ese comportamiento de esos jugadores, ¿no? Y, y claro, habrá visto en Conate un perfil interesante y que estaba pues en precio uh -huh. y, y que ha podido contar con él. Y yo creo que si algo tiene club, como dije antes, e insisto, mejora mucho a sus futbolistas. Sí, eh, sí. Ahí, tienes los, ahí tienes los casos de Lewandowski, de Gotze, de Hummels o sea, de, del propio no, Matip de, no.
0: también, que yo me acuerdo que en el Sal que para mí, bueno, lo recuerdo yo, que era un jugador un poco más normalito y en el Liverpool la temporada en la que ganan la Champions, eh, se sale, eh, John Matip. Mm, uh -huh. eh, también vamos a, hablar, a repasar un poco las declaraciones de, de conate que dice que estoy muy contento de a un club tan grande como el Liverpool en un momento muy emocionante para mí y para mi familia. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros, al personal y de empezar esta nueva etapa. En este momento mi atención se centra en el sub-21 europeo con Francia, pero después de esta competición sé que me uniré a uno de los mejores clubes del mundo y eso me produce una gran sensación. He trabajado muy duro, muy duro durante muchos años para llegar a este punto, pero me gustaría dar las gracias a todo el mundo en el RB Leipzig y a todas las personas que han trabajado allí los entrenadores, mis compañeros de equipo y el personal especialmente, los aficionados eh, su apoyo me ayudó a crecer durante mi estancia ahí y a convertirme no solo en un mejor jugador sino en un hombre y siempre se lo agradeceré eh, pues este es el fichaje de, del Liverpool de Ibrahima Konate. que producirá eh, o que, bueno, lo tenía por aquí apuntado, a ver, lo voy a enseñar ahora aquí, sí, eh, lo que produce que el Liverpool no vaya a ejecutar la opción de compra por Ozan Kava, que abandonó este lunes su casa de Formby tras ser informado de que el Liverpool no ejecutaría la cláusula de compra de 18 millones eh, que puso el Schalke 04 y Ozan Kavak, pues, hará las maletas y volverá al Schalke. ¿Ha seguido un poco el paso de Kabak por el Liverpool desde que vino? Mm
1: no mucho no mucho. no mucho he visto algún partido suelto pero no, no tengo uh -huh. no tengo la posibilidad es, es verdad que bueno ahora es la situación del que probablemente va va para ir para volver a irse porque es el que está liderando sí, sí. un poco de, de todas las fichas altas no y Kavak, y Kavak la tiene bueno es un central que tiene mucho potencial pasa que no termina de cuajar no sé por qué porque yo lo, lo empecé a ver en el Stuttgart y cuando uh -huh. vi que el Schalke lo fichaba dije uy esto es un paso es un trampolín no para un sí. equipo más grande pero.
0: ¿Crees que no el Liverpool.
1: Tiene...
0: ¿Crees que el Liverpool sale ganando con Conate con en lugar de Kavak? A pesar del precio, obviamente.
1: Hombre, en, en teoría creo que tiene. A mí me parece mejor central Conate que Kavak, ¿vale? Uh -huh. En cuanto a nivel defensivo, sobre todo, porque que es un, un defensa más de calidad de balón, toque, sí. eh, más, perfiles distintos, más... quizá, ¿no? Sí, más liviano, más liviano y menos pesado y, uh -huh. y quizás a lo mejor eso tiene su contraprestación en la hora de, por ejemplo, de los duelos individuales, ¿no? Que yo creo que ahí Kavak creo que le falta un punto o dos para crecer y estar al mismo nivel pues, de un Upamecano o de, incluso de un Bandai, ¿no? Uh -huh. Creo que todavía le, le queda le queda camino que recorrer a Kavak, No me extrañaría que terminaran la Premier en otro equipo porque seguro... Sí, no ha
0: abierto puertas también, tanto él como Nezan al Phillips, claro. ¿no? Central es que... Pues quizá en situación normal no, no jugarían en el, en el airpool y eso pues quizá les ha abierto la, las puertas. Podríamos decir, a, a modo de resumen, ¿no? Que conate eh, es un jugador que sus puntos débiles, digamos, es que sufre un poco con el balón a la espalda, con jugadores quizá más habilidosos, el desplazamiento largo tampoco es su fuerte, pero... Es un jugador que va muy bien al corte, que es duro, que tiene carácter en el, en, el, en el campo, que es pegajoso, que no te deja jugar, no te deja girar y que va muy bien por arriba, ¿no?
1: Más o menos eh, sería eso. Sí, bueno, también lo del corte para corregir, sí. creo que también nos un es un momento central a lo mejor. Sale Uy, espera un poco que más de la eh,
0: Víctor Palacios está regalando la suscripción de nivel 1 a la comunidad. Bueno, pues aquí Víctor Palacios que ha regalado una suscripción. A, aquí, a algún miembro de, del canal. Muchísimas gracias, eh, Víctor. Eh, decías que, que con este va muy bien al, al corte, ¿no? También.
1: Sí, es muy buen corrector. O sea, es un buen corrector en la hora de ir, a, ir abajo y, corre, y corregir pues, cualquier situación que, que a lo mejor un, produce su pro, un propio compañero, una pérdida en campo propio y tal. Creo que eso, eso está bien porque... Después, como te digo, el pase corto es, es fundamental, creo que ahí sí va bien, sobre todo pases completados en, en su propio campo creo que va de un, un 77%, lo cual eso más o menos definitorio a la hora de decirte que no es un jugador que se atreva mucho... A, a buscar el largo, se uh -huh. atreve de vez en cuando, de vez en cuando encuentra también, porque obviamente no tiene mal, no tiene mal golpeo, pero no es su fuerte, no es, no es lo mejor, entonces sí, quizás la, la corrección había que incluirla ahí en esa lista que, que hemos hecho ¿Crees que
0: ya para ir acabando eh, como hemos dicho Klopp eh, mejora mucho a sus jugadores eh, ¿Crees que Klopp puede hacer de Konate un central top, un central potente, un central más que interesante en el Liverpool en el primer año ya? ¿O tendremos que esperar un poco para, para ver su progresión?
1: Primero habría que ver qué contexto le da Klopp a, el rol que le da Klopp a con uh -huh. AT. Y, y en qué aspectos lo va a mejorar. Eh, yo digo que sí, ¿por qué? Porque tiene, tiene condiciones de sobra y, y bueno, ya conocemos la fama del Klopp. ¿no? En ese sentido, es un entrenador que te pide A, B y C uh -huh. y, quiere, y quiere eso y y hasta que no saquen lo mejor de ti en A, B y C, no lo va, a, no, lo va no va a desistir contigo. Entonces, si yo creo que con Conate sigue los, los consejos de club. Que haremos un tipo que conoce la posición de defensa, de medio, de medio centro de corte defensivo. Yo creo que si sabe, sabe seguir eso y no tiene problema de indisciplina y se cuida el tema de las lesiones, creo que vamos a ver un central, pero de altos quilates, que incluso... Vete a saber si en un futuro puedes incluso irse a otro equipo tan grande como el Liverpool, ¿no? por ejemplo.
0: Pues Shark, eh, muchísimas gracias, la verdad. Eh, tampoco quiero hablar mucho para no hacerte perder más tiempo. Eh, recordad que para que podéis seguirle en Twitter, de hecho eh, el amigo tiene 8.000 seguidores en Twitter, tiene canal de YouTube también, que lo vais a ver por aquí, y también tiene canal
1: de, de Twitch, ¿no? ¿Me has dicho? Correcto. ¿Cómo se llama en tu canal de Twitch? En Twitch, en, en tanto en Twitch como en YouTube me podéis encontrar por Bundeshark. Uh -huh. Hay un podcast, hay un podcast también que está en mi en mi Twitch fijado. Ah, aquí lo la... veis. Ah, eh, en Spotify en, también. En Spotify y en Apple, en Apple también en Apple Podcast. Yeah, en Apple o sea podcast. que están todas las están todas las plataformas principales y que bueno hemos terminado la temporada hace poco. Son 15 programas que uh -huh. yo creo que está bastante bien. Y, y bueno, tenemos eso, canal de YouTube, que sacamos intentaré reanudarlo porque lo he tenido un poquito parado uh -huh. y, y lo de Twitch igual, sobre todo jugando con el FM, porque al final es un, poco, es un poco de juegos, pero al mismo tiempo pues comentando cosas de Bundesliga y lo que me pregunto y lo que se tercia la gente. ¿vale? Eh, para que te conozca un poco más, más la gente, eh,
0: ¿cuánto hace que, antes lo hablábamos, no pero cuánto hace que te dedicas a hablar de fútbol alemán, eh, ¿qué, qué te inspiró, qué te llevó un poco a, a seguir al... Al fútbol alemán ya dejando un poco de lado a, a conate más para que te conozcan a ti
1: pues bueno yo empecé a seguir el fútbol alemán desde que entré a, a Twitter prácticamente es decir es verdad que en los primeros los primeros compases de Twitter sí es verdad que eh, seguía mucho la premier tal mezclamos un poquito de todo pero los orígenes de todo viene digamos a final, a principios de los años 2000 de la década de los 2000 2002 2003 una cosa así eh, Tenía, mi padre tenía un negocio minorista eh, con una empresa alemana... Y bueno, una, una alemana que lleva muchos años aquí afincado en Canarias... Y me dejó, digamos, un DVD o un VHS... Uh -huh. eh, para ver los partidos del Gladbach porque era la del Borussia Mönchengladbach... Así, y claro, en ¿no? los años 70 el Gladbach era un equipo que peleaba con el Bayern, ¿no? Entonces eh, me gustó mucho ese ritmo, ¿no? Me metió el gusanillo en la sangre y tal... Y realmente empecé, empecé a ver partidos así sueltos, porque no de muy seguido, tampoco era la época, Ajá. en los que metían 6 siete 7 partidos que te puedes meter ahora en de <risa> espalda, pero los que, los que se podía ver los veía, y ya con la llegada de los streamings, de los streamings piratas, hay que uh -huh. decirlo así, eh, y también con las retransmisiones de Movistar y tal, pues bueno, ya sí que es verdad que me puse un poquito más serio, con 2011, 2012... Empecé a contar, a hacer crónicas para el mítico diario Abel y ya empecé ahí a hacer un, un recorrido largo, he hecho muchísimas radio, programas propios de, de Bundesliga, eh, con, otros, con otros compañeros, eh, también mi canal siempre ha sido muy independiente, siempre he estado muy, muy vinculado a los proyectos que me han querido contar conmigo y sobre todo para escribir, para hablar y para, y para eh, sobre todo para eso, para escribir, para hablar, audio y escrito, eh, hasta la fecha que me he empezado a meter con esta aventura, como todo el mundo, yo creo, uh -huh. de Twitch y de YouTube, no que, que, que ha sido un poco pues un canal para, para visualizar un poco ¿no? el, el, todo este tema.
0: Pues ya lo sabéis, eh, si os gusta el fútbol alemán o queréis saber más de, de él, podéis seguir a Bundeshark en todas sus redes sociales y que además el fútbol alemán está de moda, entrenadores en alemanes están de moda, eh, Flick, Nagelsmann, Klopp, obviamente, y ya vimos también para cerrar un poco, que el Borussia Mönchengladbach, por ejemplo, al Champions casi se clasifica para la siguiente ronda y casi se carga al Real Madrid eh, dándole un baño prácticamente eh, Shark muchísimas gracias, eh, ha sido un placer y Igual. ojalá podamos seguir haciendo más cosas juntos en el futuro, ¿vale?
1: Por aquí estamos siempre que lo necesite Ángel.
0: Vale. un abrazo, muchísimas gracias un abrazo, chao pues amigos eh, Así es Ibrahimokraté, eh, así juega Así esos son sus puntos débiles, sus puntos fuertes Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el vídeo dadle Suscribiros a Twitch Si queréis eh, con Prime Que es gratis eh, Si no, pues os podéis suscribir igual Si queréis, pues suscribiros a mi canal de YouTube Que eso sí que es totalmente gratis Pues darle un like para ayudarme A que se posicione y nada más, muchísimas gracias, nos iremos viendo más estos días que tengo un montón de vídeos ya en la recámara y en el horno, de hecho el, el de Conate que he subido antes no estaba previsto que se, eh, que se subiera ya, pero como lo han anticipado ya, como lo han fichado ya, pues ha subido, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos, esperemos que el fichaje de Ibra y Makonate salga bien. No se lesione y que pueda rendir a su máximo nivel la temporada que viene, junto con Tiago, junto con Diego, Jota y junto con todos los fichajes de este año. Y que el Liverpool vuelva a luchar por todo. Para hacer el fichaje de Ibrahima. Córnate. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao.